0: Här är ingen är som du, ingen påminner som om dig på något enda vis. Du är helt i din egen klass. Fader, tack för att du innan jordens grund blev lagd fattade beslutet att sammanfatta allt i Kristus. Allt i himlen och allt på jorden. Tacka du är först och du är sist. Du omsluter allt, du bär allt. Du är ensam är oanbärlig. Du är tillvarons mitt, alltings epicentrum. Allt finner sin tyngd och sin hemvist i dig. Vi böjer oss inför dig inför din storhet, inför din härlighet, inför din makt. Vi tillber dig som är kung över alla kungar, herre över alla herrar, president över alla presidenter. Du är ensam är mäktig och du ska få sista ordet i den här världen. Barmhärtighetens fader och all Gud. Amen. så Varsågod och sitt. Jag vet inte om du är med om ibland hur själen liksom kan få svindel mitt i allt det där vardagsbestyret med matlåda som man alltid glömmer hemma. Ni vet hur det är: jobbet, stressen, bilen på verkstad, skusat till träningen, det är städer i radhuslängan. allt det där som liksom är vardagen för oss så plötsligt får man någon sorts kort liten glimt av något mer. Ni vet, när man kanske... Det är som om tillvaron står och spänner eller som om man fick en kort inblick i det verkligaste av alla verkligheter. Kanske när du går en promenad sent en kväll. Alla stjärnorna, fullmåne, stillheten. Tystnaden och är det som om själen liksom får lite svindel. Oj, jag är inte ensam här. Känner jag det? Någon gång ibland, mellan alla liksom, stressen och köret, så, va? så plötsligt får man någon sorts glimt. Tillvarons mäktiga arkitekt är liksom plötsligt här, runt omkring mig, överallt. Och det är så påtagligt. Och då uppstår ju frågan. Alltså då väcks alla möjligheter av de här stora existentiella frågorna. Vad är egentligen den djupaste meningen med våra liv? En del skulle mena att ja, det är för att göra gott mot andra som vi finns. Punkt. Jag läste någon sån här lite personporträtt i någon tidning här om dagen, någon som fyllde jämt. Och då frågar de honom just, vad, är, vad tror du är meningen med livet? Och han säger, Men det är bara att reproducera sig, bilda familj och få barn. Och tänker, det är djupt problematiskt. Mm. Eller hur? Vad är det han inte säger då? Ja, eller säger lite mellan raderna, den som inte kan få några barn har inget meningsbärande liv. Det är ju förfärligt. Och vad ska de där barnen göra med de förväntningarna? Att man är satt i världen för att uppfylla sina förvirrade föräldrars jakt efter mening på livet. Det blir inte bra för någon. En del kanske skulle lansera den mer brutala då. Den som har mest grejer när han dör, vinner. Det är ändå så vi lever, eller hur? Jag skulle vilja... Dra en lands för vad jag menar med Bibeln i hand, vara människans djupaste mening. Rumänner, jag tror att vi existerar därför att Skaparen vill det. Han vill det. Du som sitter i bänken och tänker, mitt liv är en enda lång. Olyckshändelse. Kanske du till och med har fått höra det. Det var inte meningen att du skulle bli till. Vet du, skaparen vill det. Han har skapat dig. Han har en tanke med ditt liv. Han vill ditt liv. Vi är fullt utberoende av en vilja som är större än vår egen. Och den djupaste meningen, påstår jag, med våra liv, det är att ära och tillbe Gud. Jag tänker att jag ska försöka leda det i bevis en stund framöver. här. för att se hur bra det går. Att tillbe Gud. Det kommer alltid ur en sorts insikt. Att man har slagits av någon större än en själv. Och att man liksom på något sätt har hänförts av det. Om man är helt upptagen med sig själv. Och aldrig se längre än till sig själv. Då kommer man på djupet aldrig att kunna tillbe. Vi kommer tillbaka till det om en stund. Jag försöker försök inte luta Man mot det här bordet. För då vet jag inte hur det slutar det här. Jag tänker så här idag. Jag har, jag har eh, lånat en hel del tankar idag. ifrån eh, Hans Johansson. Som var här och predikade ganska flitigt under sin livstid. Eh, han dog för nio år sedan ungefär. Och... Eh, jag har hämtat en del ifrån hans, av hans tankar till dagens predikan. Jag säger det direkt ifall någon sitter och tänker att ah, han har snuttat det där. Så är det sant. Då är det sant. Hörrni, han skriver så här i introduktionen till sin tid. eller till sin. Han var med och sammansatte en bönebok. Och i lite introduktionen till den säger han så här: När man ber med saltarens ord. Då får man finna sig i att ideligen lova och tacka Gud. Det är djupt hälsosamt. Bibeln utgår från att människan är mest sig själv när hon ärar Gud. Dess böner bygger på en insikt: Till hela sin existens är människan beroende av en större och godare vilja. Och när den insikten drabbar oss, då slås man av förundran. Lyssna nu, det här är så bra. Det är människans adelsmärke att hon är skapad för att njuta Gud. Det är ett väldigt tjusigt uttryck. Va? Inget mindre än det högsta goda kan tillfredsställa oss. Slutcitat. Det är människans adelsmärke att hon är skapad för att njuta Gud. Jag tror att Egentligen är hela skapelsens djupaste mening att ära Gud. Följ med mig lite på hur jag tänker. När, när solen går upp genom olika eh, tidszoner i världen så tänker jag mig att skapelsen vaknar till liv. Ni vet, fåglarna börjar sjunga. De anar att det är snart är morgon och sjunger lite före det blir ljust, va? Och så, och så väcklar blomkronorna ut sig och det är som att träden sträcker på sig och hela skapelsen är med och liksom berättar om att skaparen finns och att skaparen ligger bakom och det där går liksom som en jag tänker, men ni vet hur det funkar på, på en, en fotbollsarena när en sån där våg går över arenan va? vågen jag var lite fränt när jag var ung nu är det inte det längre. Men då det det. Och, då, och då gjorde man den här vågen runt hela arenan. Liksom, bara, så här. Och då tänker man att det funkar lite så över tidszonerna. Det är som att hela skapelsen vaknar till liv en zon i taget. Och så sträcker sig hela skapelsen ut och beskriver att Gud är god. Att han kan. Att han har skapat både. Världshaven och de små, små blommorna och insekter och The Big Five och Marianegraven och Mount Everest och hela grejen liksom. Och det är som att skapelsen varje morgon vaknar och har som yttersta uppgift att förkunna det. Men det är inte bara skapelsen som gör det, utan i takt med att solen går upp, inte minst den söndag morgon så gör Guds församling likadant. Vi sjöng om att höja sina händer här, va? Det blir ju tydlig vågen, eller hur? Genom år, liksom, genom tidszonerna, så här, va? över hela världen, så reses Guds församling för att proklamera för hela tillvaron, för sitt eget hjärta. Gud är god, Gud är mäktig, Gud är helig. Han är barmhärtig, han är tålmodig, han är allt det där som Bibeln beskriver att han är. Och så går det som en sorts vågrörelse över hela världen. Hur församlingen som tillhör Jesus ärar Gud. Liksom. Ser du det? Skapelsen gör det och församlingen gör det. Varför ska vi göra det? Jo, därför att vi därmed stämmer in i det som är sant. Ingen sanning är så djupgående och evig som den att Gud är värd all ära. Hans härlighet går utanpå allt annat vi kan erfara. Och Det vi säger när vi tackar Gud för denna han är det är att den djupaste... Det, det är den djupa, så om, om vi säger Gud är och så använder vi en del bibliska begrepp på det så, så tar vi de djupaste sanningar i munnen som tillvaron känner till. De evigaste sanningar som tillvaron känner till. Ett ord som återkommer gång på gång i bibeltexterna för att försöka beskriva vem Gud är, det är härlighet. Att Gud, han strålar i härlighet, han regerar i härlighet. Det hebreiska ordet för härlighet är kabod och det betyder egentligen vikt eller tyngd. Och är inte helt olikt egentligen hur vi använder det här ordet idag. Hennes ord har väldigt tyngd. Eller, det där är en tung gubbe. Det betyder inte att man behöver gå på viktväktarna utan att man, ja, att man har något liksom. Gud är tyngre än allt och alla andra. Guds härlighet har en överväldigande gravitation. I hans närhet finns tyngd, härlighet. Gång på gång gör Israels folk erfarenheter av den här härligheten ifrån Gud. Det är den härligheten som blir synlig i molnstorden på dagen och eldstorden på natten. Eller som när Salomos tempel invigs. Vi lägger upp den texten, andra krönikeboken 7. Det står så här, när Salomo hade slutat sin bön... De inviger alltså templet i Israel, gamla testamentet. När Salomo, som var kung och ledde det här arbetet, hade avslutat sin bön kom eld ner från himlen och förtärde brännoffret och slaktoffren. Herrens härlighet uppfyllde templet. Prästerna kunde inte gå in där eftersom Herrens härlighet uppfyllde templet. När israeliterna såg hur elden och Herrens härlighet kom ner över templet- då knäböjde de på stengolvet med ansiktet mot marken- och tillbad och tackade Herren- ty han är god, evigt varar hans nåd. Jag citerar Hans Johansson igen. Det kommer några sådana inflik i, i dagens predikan. Dessa respektingivande erfarenheter- –skapade en medvetenhet om att Gud inte är en användarvänlig husgud– –med fiffiga handtag som gör att man kan flytta honom hit och dit. Jag fortsätter citatet lite till. I mötet med hans härlighet öppnade sig det oändliga. Det kändes skrämmande och samtidigt lockande. Gud är alldeles för stor för att begripa. Hans härlighet var något majestätiskt man hissnade för– Omöjligt att kontrollera. slutcitat Nästa vecka ska vi fortsätta att fundera över tillbedjan och avgudarna. Då kommer vi tillbaka lite till det här resonemanget. Gud kommer med sin överväldigande närvaro och de faller ner i tillbedjan och inser att honom kan man inte köra med hur som helst. Det är inte vi som bär runt på honom, det är han som bär runt på oss. Det är inte han som cirklar runt våra liv, det är vi som cirklar runt hans. Han är centrum, vi är periferi. Inte i meningen att vi inte är värda något, men saker får sina rätta proportioner och placeringar inför Guds härlighet. Och den här som tillbes, den Gud som tillbes i Bibeln är både den som folk faller ner för inför, i värdnad och tillbedjan som i templet. Men också den, det är paradoxen, som har vänt sitt ansikte till stapplande, syndiga, kämpande människor och visat oändligt med barmhärtighet. Han är både och på samma gång. Han är den man faller ner inför i någon sorts känsla. I Bibeln när de faller ner inför Gud så är det ju nästan som de tror de ska dö ibland. Därför att upplevelsen är så överväldigande. Och samtidigt paradoxal. Han är god mot mig. Han är inte ute efter mig. Han är inte arg på mig. Han vill mig väl. Alltså han är både och på samma gång, i templet kommer Gud nära sitt folk. Och allt det där, hela den bibliska historien, den liksom får sin kulmen. Eller den pikar när Gud kommer till jorden i form av Jesus Kristus. Och han delar villkoren med oss. Det är då det kan stå, ni vet, att han... han, han han har kommit till oss, han var full av nåd och sanning och han har slagit upp sitt tält ibland oss. Eller han bodde ibland oss, står det i Johannes första kapitel. Det betyder han tabernaklade ibland oss. Tältade ibland oss. Vad händer när någon slår upp ett tält? Jo, man tänker när man är inne i det där tältet att man är inomhus. Men det är man ju inte. Utan allt... Märks ju va? Det är så tydligt med folk på en campingplats som inte har tältat förut. Eller hur? De pratar med varandra där inne som om de var inne. Men det är de inte. De är ute. Därför att det är så tunna väggar som man märker allt. Eller hur? När Gud kommer till oss så tältar han ibland oss. Det är inte brandvägg, det är tältvägg. Han kommer nära. Han delar sitt liv med oss. Han är både härligheten som överväldigande fyller hela templet och barmhärtighetens fader som kommer oss så nära så att vi får se vem han är. Låt mig försöka kort nu beskriva ett sorts perspektiv som är återkommande i Gamla testamentet. Jag tänkte göra det lite snabbt. Jag läser några bibeltexter- tillsammans med dig, och så ska jag försöka dra ihop det här. Hesekiels 36 kapitel, jag vet inte ofta du läser Hesekiel, det är en rätt knivig bok. Men det här är bra. Det är bra, men ja, glöm det. Vart de än kom, det, det är profeten som talar om Israels folk, och Israels folk har hela tiden svårt att hålla sig till Herren. Då står det så här. Vart de än kom bland de främmande folken, varnärade de mitt heliga namn. Israel alltså. Man sa om dem, de är Herrens folk och ändå har de fått lämna hans land. Det plågade mig att Israeliterna vanärade mitt heliga namn bland folken de kommit till. Säg därför till Israels folk, så säger Herren Gud, det är inte för er skull jag ingriper Israeliter- utan för mitt heliga namn som ni har vanärat bland de folk som ni har kommit till. Ni har vanärat mitt mäktiga namn överallt bland folken. Ni har blivit vanärat, men jag ska visa hur heligt det är. Genom er ska jag visa min helighet inför folken. Då ska de inse att jag är Herren, säger Herren Gud. Jag vet inte om du studsar på en sån här bibeltext. Det är inte för er skull jag ingriper, utan för mitt namns skull, säger Herren. Det är som att alltså, avsikten med den här texten det är inte att försöka måla Gud som någon sorts självcentrerad, ängslig, narcissistisk bekräftelsetörstare. Han är inte det. Han är inte orolig över huruvida han har den största publiken av alla. Han är inte någon ängslig ledare. Han är ingen självupptagen ledare. Nej, det här handlar om något annat. Gud är mån om sitt eget rykte. Därför att folken runt omkring ska förstå vem han är. Vi tar en bibeltext till. Ska vi se om vi redder ut det här. Häng med mig lite till. Bläddra några blad till kapitel 39. Så säger Herren Gud. Nu ska jag vända Jakobs öde och visa barmhärtighet mot Israels folk. Ty jag brinner av lidelse för mitt heliga namn. Alltså, det är som att genom hela Bibelberättelsen, den bibliska historien, så försöker Gud... Hjälpa oss att förstå att tillvaron ordnas inte, med mindre än att Guds namn blir ärat. Varför? Av flera skäl. För, 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 delvis för vår skull. Därför att våra liv kommer inte att rättas in i tillvarons liksom, komplexiteter med mindre än att vi tillber Gud. Men också för de andra folkens skull. Grejen är att Gud är mån om sitt rykte. Och det är han inte som sagt för att han är ängslig eller bygger någon image utan det är han för att folken runt omkring ska förstå vem han är. Och Israel är med och sabbar det ryktet genom sin olydnad. Och han är mån om att upprätta det. Att folk ska tänka goda tankar när de hör Herrens namn, inte dåliga tankar. Och folk, Israels folk de blir som sabbar hela bilden av vem Gud är. Det blir ett problem. Därför att Gud är mån om sitt namn. För de andra folkens skull. För världens skull. Paulus drar ihop det här i Nya testamentet. Det är lite bibelstudium nu, men, men, men häng med lite till. Filippe brevet, två stycken texter, en från kapitel 1 en från kapitel 2. Min bön, säger han till de kristna i Filippi, är att er kärlek ska växa och bli rik på insikt och urskiljning. Så att ni kan avgöra vad som är väsentligt, stå rena och skuldfria på Kristi dag. Fyllda av den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk. Gud till ära och pris, säger han. Och nästa kapitel. Berättelsen om Jesus, eva det var inne på detta för två veckor sedan läste den här texten då med. När han till det yttra hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat, gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän ska böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, gud fadern till ära. Häng med nu. Det är som att Paulus också, med sin hela judiska bakgrund och läsning av Gamla testamentet, är på det klara med att tillvarons yttersta poäng den är att Fadern ska bli ärad. Det går igen gång på gång på gång på gång i Gamla testamentet: Gud ska bli ärad. Gud ska bli ärad, och när Paulus är ute på sina missionsresor och försöker predika för människor som aldrig har talat som Israels Gud, så är hans poäng att allt fler ska tillbe Gud. Så när Jesus är lydigande in till döden, döden på korset och upphöjs. Efter sin uppståndelse och en dag ska tillbes av alla människor och alla ska böja sina knän och bekänna att Jesus är herre så sker det ytterst, ytterst för att fadern själv ska bli ärad. Det är hela tillvarons mål. Eller som salmisten säger i salm 115 Inte oss herre, inte oss utan ditt namn Ska du ge ära, du som är god och trofast. Vi har ju fått lära oss att vi finner oss själva genom att söka vår egen ära. Det är ju jättetydligt i den tid vi lever i. Ju mer känd jag blir, ju mer bekräftad jag blir av andra människor. Ju mer jag bygger upp mitt eget varumärke i idol, i yrkeslivet eller i medier- Desto lyckligare och mer rotad i min identitet kommer jag väl att vara. Eller? Så verkar det inte vara. Det är som att vi förslavas i vår jakt på identitet och bekräftelse. Ju mer vi jagar, desto rotlösare blir vi. Ju mer vi testar att bygga vårt eget varumärke, liksom Det är så tydligt i vår tid, desto vilsnare blir vi. Lidelsen för Gud, tillbedjan, den kommer ur ett sorts val. Nämligen att man slutar söka sin egen ära. Att man förstår vem som är i centrum och vem som inte är det. Sista Hans Johansson-citatet. Det här är bra. Det är bra man har lite citat. Man kan säga att det är bra. När vi inte bävar för Gud så bävar vi för opinionerna. Vi blir marionetter för åsikter och trender. I vår kultur vårdar man inte sitt vara, sitt hjärta inför Gud. Man vårdar sin image inför människorna. Därför blir man främmande för sig själv. För man finns inte i sig själv. Man finns i den image andra har av mig. Jag är inte hemma i mig själv. Slutcitat. Avslutningsvis. De goda nyheterna är... Att den här längtan efter Gud, den är väldigt svår att radera ur sitt liv. Den kommer liksom tillbaks. Och det är som att vi lider av en obotlig saknad efter den som har skapat oss till sig själv. Han har skapat oss till att höra till honom. Och inga försök att ersätta honom verkar hjälpa. Inga surrogat eller droger botar mot Gud. Det finns inget motgift mot honom. Han är en outplånlig längtan i oss. En molande otillfredsställelse som bara han själv kan fylla. Tillbaks slutligen då till frågan om meningen med livet. Varför blir vi så rotlösa? Varför jagar vi så? Jag påstår att det har att göra med att vi inte tillber. När vi ger Gud ära och tillbedjan. Då är det som att världen hamnar rätt. Vi stämmer in i hur det är. Vi befrias från vår egen självupptagenhet. Och vi rotas i den djupaste av alla sanningar. Den om vem Gud är. Och så sker en sorts Paradox som är klassisk biblisk liksom, motsägelse på något sätt. va Vi glömmer oss själva. Vi förlorar oss i Guds egenskaper. Och så finner vi där en oupptrampad stig mot ett allt mer balanserat inre. Ju mer fokuserad, fixerad, upptagen med dig själv du är desto mer förlorar du dig själv. Den dagen du slutar vara i centrum, tillber Gud för den han är, ärar Gud, söker hans ära, så är det som att världen hamnar rätt. Vi ber tillsammans. Jesus, vi bekänner för våra egna hjärtan, inför varann, inför dig, inför den synliga världen och inför den osynliga världen. Du är allting centrum. Du är kungars kung. Vi tillber dig. Vi hyllar dig. Tack för din makt och ära. Tack för din barmhärtighet, i tålamod. Rör våra liv. Lär oss att tillbe. Fyll oss med din egen ande så att vi kan lära känna dig, följa dig, lyda dig och tillbe dig. Amen.